0: Bienvenidos a los Podcasts de Asepharma. Acompañamos a la farmacia española de principio a fin. Y ahora también nos puedes ver y escuchar en todas las plataformas.
1: Jauma Pei, el invitado que tenemos hoy en los Podcasts de Asepharma, es director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud. Aunque estudió empresariales, bueno, tiene una larga trayectoria ligada al sector de la salud, a la industria, y ha dejado su huella en empresas como Novartis, Sanofi, Mayer, Chauma, Pei. bienvenido a los podcast a Sefarma. Muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista.
0: No, muchas gracias por invitarme. Es una oportunidad, ¿no? Podemos sí, hablar de autocuidado.
1: Eso es, que es muy necesario además. Yo creo que sí. Y sobre todo, para empezar, antes de preguntarte la típica pregunta, ¿qué es net? ¿Qué hacéis en net? ¿Desde cuándo funcionáis en net? Yo quería preguntarte si tú crees que los españoles nos autocuidamos mucho, nos cuidamos en general.
0: Yo tendría que decir que no suficientemente, esto está claro, pero sí que es verdad que desde la pandemia de COVID nos estamos autocuidando más, ¿eh? sobre todo el concepto más preventivo, y lo vemos desde, a veces... ...mirando eh, productos de autocuidado... ...que están orientados al tema de prevención... ...o incluso de autotest... ...lo que nos damos cuenta es que los españoles... ...lo están utilizando mucho más... ...que quiere decir que ha quedado pues... ...una conciencia de prevención ahí... ...y que fomenta el autocuidado.
1: Ha claro. quedado un pozo, ¿no? Importante. Sí,
0: claro, hemos visto que el no estar bien... ...nos predispone a tener más patologías... ...enfermedades y por tanto... ...desgraciadamente la pandemia nos ha puesto en alerta de esto... ...y creo que en este sentido, y solo en este, puede verse positivo para el autocuidado.
1: ¿Y qué es autocuidado? ¿Cómo lo definirías? Ja,
0: es una buena pregunta. Eh, es una filosofía final de, de vida. Eh, siempre decimos que lo más importante tendríamos que ser nosotros mismos... ...y cuando empezamos en nosotros mismos, si nosotros estamos bien... ...los demás están bien. Por tanto, el autocuidarnos y el autocuidarnos adecuadamente, nos permite que tardemos más tiempo en ser pacientes, por tanto, en que enfermemos y que necesitemos cuidados. Y, por tanto, es un tema que es muy importante. Lo digo como filosofía porque, al final, nos tenemos que imponer una, esta disciplina. El autocuidado es una disciplina que nos la tenemos que imponer porque, al final, esto nos permitirá disfrutar de, de la vida y de una buena calidad de vida.
1: Muchas veces... Mmm... Creemos que autocuidado se puede asemejar al sírvase usted mismo, pero creo que es una concepción errónea. No sé qué opinas tú y quizá desde la oficina de farmacia sí que se vea un poco más claro porque ahí está el farmacéutico, que es un profesional sanitario y que tiene un papel muy importante en el autocuidado del paciente que entra.
0: El autocuidado es un poco cosa de todos. La palabra autocuidado evidentemente es como muy personal, es muy de nosotros. Pero es complejo también, el autocuidado tiene sus complejidades y tener la oportunidad de tener un profesional sanitario como es el farmacéutico, hemos de pensar que en una farmacia cada día entran dos millones y medio de personas, con lo cual no hay muchas muchos, eh, profesiones que muevan a tantas personas. Yo creo que es una grandiosa oportunidad de poder hablar de autocuidado con un profesional sanitario que está formado, que lo conoce, que nos puede dar buenos consejos, también es verdad que cada vez más los productos de autocuidado, sobre todo los más innovadores, cada vez son más complejos, y aunque están pensados para que el ciudadano los pueda interpretar, el rol del farmacéutico me parece que es totalmente clave, y por tanto, forma parte de este sistema que se llama autocuidado, y que poderle consultar y, y plantearle temas de autocuidado estando formado como está, yo creo que es un privilegio.
1: Hablas del número de personas que visitan diariamente una farmacia. Nosotros hablamos también muchas veces de la gran cantidad de consultas variadas que hace el paciente al farmacéutico todos los días en la farmacia. ¿Cuál crees que es realmente la, la gran fortaleza de la farmacia en torno a la autocuidado?
0: Primero, hay farmacias, hay una capilaridad de farmacias enorme. Antes lo hemos dicho, ¿eh? entran dos millones y medio de personas diarias si vamos a un pueblo remoto de nuestra España vaciada, casi siempre habrá un botiquín o, o una farmacia como único centro sanitario. Por tanto, juega un, un, un papel, yo diría, fundamental, fundamental para poder hablar de autocuidado, para poder plantear temas que el ciudadano necesita conocer. Y es un sitio que es muy accesible y, por tanto, ...con accesibilidad y profesionales sanitarios... ...que sabemos que una farmacia como mínimo... ...tiene que ver con un farmacéutico... ...esto es una garantía fantástica... ...para recibir una cosa que hoy en día es muy importante... ...información de calidad...
1: ...información de calidad... ...que sea veraz,
0: ¿no? Está bien, ¿eh? ...ir a Doctor Google y tal... ...pero en la farmacia... ...pero al
1: final no es un punto sanitario... ¿verdad? ...efectivamente, en la
0: farmacia tenemos la garantía... ...que vamos a recibir una, una buena información... ...y por tanto es una garantía de que el autocuidado será de alta calidad.
1: Eso desde el punto de vista del de farmacéutico, de la farmacia, como centro sanitario, pero desde la otra perspectiva, desde el punto de vista del paciente, ¿crees, Jauma que, que la farmacia es un punto de referencia para el
0: autocuidado o hemos decidido que bueno... No, a ver, tenemos datos, ¿no? Un, un, en nuestro sector, el sector de productos de autocuidado, un 90% de su actividad se centra en la farmacia, aunque hay otros canales, porque hay algunos productos que están presentes en otros canales un 90%, con lo cual indica que el ciudadano lo tiene como centro de primera lección para hablar de autocuidado para discutir sobre autocuidado, para adquirir Productos de autocuidado, que también forman parte de, de este ecosistema. Por tanto, para el ciudadano yo creo que nos enseña claramente que la farmacia es su primera elección en cuanto tiene que, necesidades de autocuidado que sabe que se las van a cubrir bien por lo que decía antes, por haber un profesional, por ser accesible y por tanto por lo que significa y el valor que tiene. De hecho, los ciudadanos valoran mucho la función de la farmacia o farmacéutico, incluso después de la pandemia este valor yo diría que se ha aumentado. Sí.
1: ¿Y qué perfil de pacientes son los que se autocuidan? ¿O en general todos realmente en diferentes medidas nos autocuidamos un poco?
0: Es, es muy universal en el sentido de que el autocuidado al final afecta a todas las capas de población, sexo, edad, género, urbano, rural. Pero sí que es cierto que hay capas de ciudadanos que tenemos que prestar especial atención. ¿En qué sentido? La gente joven que la gente joven no tiene, no tiene la sensación de pérdida de salud. Y por tanto, sí. este concepto de preventivo en la gente joven es muy importante, que es una parte importante del autocuidado, no única, pero importante. Esto te iba a decir
1: que no todo el autocuidado tiene que ser de prevención.
0: No, no todo, en absoluto tenemos. A veces cuando tomamos un resfriado ya no, preve, ya no, ya no es preventivo, tomamos un producto de autocuidado y no, no es preventivo. Pero hay una parte de prevención en la gente joven que tienen una, una conciencia de, al no tener la conciencia de pérdida de salud, lo que indica es que el autocuidado ahí tiene que penetrar un poco más, aunque se va caminando. ¿eh? Cada vez tenemos también capas de juventud que es más exigente en el tipo de productos, cómo son, cómo debe de ser, cómo hacen su ejercicio, su alimentación. Sí. Pero también tenemos otros, otras capas que continúan con la fast food y etcétera, sí. etcétera, etcétera. La gente mayor. También es una, es un, es una, son personas, que, personas de más de 70, 75 años que probablemente no accedieron en su tiempo a esta información de calidad del autocuidado y por tanto también son pacientes hoy y grandes usuarios del tema del autocuidado, pero también requieren una información y un cuidado especial. Por tanto, siendo el autocuidado cosa de todos, es La verdad también. que tenemos que ir cuidando... Eh, estos extremos dentro de edades, si habláramos de edades, aunque yo creo que se ha avanzado muchísimo en este sentido.
1: ¿Y qué tendencias de consumo crees que existen, o ¿No? si es que se puede clasificar un poco?
0: El tema preventivo ha, ha marcado después de COVID un, un elemento muy claro. De hecho, tenemos categorías que están relacionadas con la prevención, por sea, ejemplo, complementos alimenticios, incluso de cosmética y tal, que la población ha incorporado en parte dentro de, dentro de sus hábitos. También el, este conocimiento de saber cómo estoy y en qué estoy. Por ejemplo, los productos de self-test. Tenemos los test de COVID como un ejemplo muy claro que, que nosotros, lógicamente, ya defendemos que sean sin prescripción, donde el ciudadano, de una manera rápida, puede saber cuál es la situación de su estado de salud. Siempre decimos que autotest... No es autodiagnóstico, claro. en el diagnóstico intervienen profesiones sanitarias podemos consultar con un farmacéutico y, por supuesto, con un médico. Pero al menos nos da la alerta de que tenemos un problema o que podemos tener un Porque problema. ahí
1: es donde está el reto, ¿no? Saber diferenciar qué es autodiagnóstico y qué no debe ser.
0: Por eso nosotros siempre intentamos hablar de autotest, me autotesto, pero con este resultado... Puedo ir a consultar, puedo ir a consultar a un profesional sanitario. yo creo que este grado de querer conocer más cómo es nuestra salud, esto se ha, se ha incrementado mucho. O sea, la gente empieza a entender, por ejemplo, parámetros de analítica clínica, que esto antaño, eh, la gente habla de sus hematíes, habla de su, de, su, de, su, de su velocidad de, de plaquetas, de su, de su got, de su... O sea, la población hemos de pensar que en estos años ha evolucionado mucho en lo que es el conocimiento y el querer conocer su salud. Está, es una palabra que así que se utiliza mucho, es muy fea, porque es de empoderado, pero está con, eh, con ganas de, 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 de trabajar en su salud. Y creo que esto no es contrario a las profesiones sanitarias, al final es un complemento. Claro, es un ciudadano bien formado, podemos tener un diálogo entre profesional sanitario y ciudadano, pues mucho mejor y por tanto creo que esto es un facilitador. Por tanto, este tema preventivo y este tema de querer conocer cómo, en qué, cómo está mi salud, en los uh, autotest por ejemplo, creo que es un buen ejemplo. pues Hay categorías tradicionales del mundo de, de autocuidado, como el mundo respiratorio, que también durante COVID hemos tenido mucho uso, el mundo del dolor y tal, pero ya son categorías más uh, de, de aliviar síntomas... ...que están allí, que se llevan utilizando desde hace muchos años... ...con un nivel de eficacia y seguridad fantástico... ...pero digamos que probablemente lo que más ha aflorado ahora últimamente... ...es este concepto más preventivo y de querernos conocer un poco más... ...a nosotros mismos, ¿no?
1: Nos conocemos, nos autocuidamos, pero también nos preocupamos de... ...qué es lo que consumimos y ya no solo lo que ingerimos o lo que nos untamos... ...sino cómo están envueltos los medicamentos, los productos... La huella de carbono sí que está ahí, ahí como en punto. medio ambiente, sí. ¿Cómo trabajáis? Esto? ¿Os ¿Tenéis algún proyecto entre manos en ANEF? Cuéntanos un poquitín cómo tratáis
0: este tema. ANEF, uh, lógicamente, definió dentro de su plan estratégico como prioridades el mundo digital, que no lo podemos olvidar, porque al final nuestros ciudadanos utilizan el medio digital para informarse sobre autocuidado y la sostenibilidad. Es difícil para autocuidado pensar que en un futuro podamos tener productos de autocuidado eficaces y con un buen balance terapéutico que no sean respetuosos con el medio ambiente.
1: Y sostenibles, ¿no? Que también es eso, una palabra que últimamente...
0: También es verdad que tenemos que entender... ...que tampoco son productos de consumo masivo... ...que por tanto actúan en el ámbito de la salud... ...y que tienen que pasar por unos controles... ...y unas pruebas, a veces clínicas... ...que requieren unos requisitos... ...y requieren ir en un tipo determinado de envases... ...que por tanto no es sencillo a veces... ...sustituir un envase de plástico por otro material... ...porque estamos hablando de sustancias activas... ...por ejemplo en el caso de medicamentos sin receta. ¿Qué hace ANEF? ANEF ha creado un grupo de ecodiseño, donde todas nuestras compañías están trabajando de manera proactiva en poder poner en el mercado productos que sean más respetuosos con el medio ambiente. Y yo digo casi, evidentemente, las leyes las tenemos que cumplir, hay una ley de envases y residuos de envases que tenemos que cumplir, estamos también en en gestores de residuos como SIGRE, por ejemplo, pero es, está claro que no es un tema solo de cumplir una ley, sino que hay una voluntad en el sector para ser respetuosos con el medio ambiente, porque al final un, ambiente, un medio ambiente dañado va a en contra de nuestra salud y por tanto va en contra del autocuidado.
1: Es también una cuestión de ser ecoresponsables responsables y autorresponsables. Siempre
0: entendiendo, y esto es, lo decimos muchas veces a nuestras autoridades, tanto de sostenibilidad como de sí. salud, que estamos ante productos que son de salud claro. y que tienen eh, sustancias activas, que, tienen, que se comportan de una manera determinada en determinados materiales. En el momento que vamos a hacer un cambio de esto, requiere muy, muchos trabajos para asegurar que el producto que va a llegar al ciudadano continúa teniendo las mismas características de eficacia sí. y por tanto no es un trabajo como decir mañana saco este material y pongo otro y no pasa nada, sino que hay que, hay que hacer muchos controles, muchas pruebas para asegurar que este cambio le garantiza al ciudadano que va a recibir el producto, las mismas características del producto que tenía antes, pues más eh, amigo, digamos, del medio ambiente y ANEF, estamos comprometidos con ello y de hecho... En este momento que me estoy haciendo, grabando este podcast, tenemos nuestro grupo de codiseño reunido en nuestra asociación. Por tanto, es totalmente simultáneo. Ha sido oportuno.
1: Jauma, sí. estudiaste empresariales y has acabado trabajando en el sector salud. ¿Cómo ha sido esa deriva?
0: Pues casual, aunque yo vengo de familia sanitaria, sobre todo médicos. Padre médico, hermano médico, hermana médico, sobrino médico, suegro médico. Um, por tanto, parecía casi señalado que tenía que ser médico. Yo no soy médico, uh, opté por la, esta ciencia tan infusa que es la economía y los empresariales.
1: Te pero sí,
0: bueno, pero al final es como una fuerza que te, te succiona y mientras estudiaba, pues vino un laboratorio farmacéutico multinacional, aquello que te ofrecen contratos en prácticas y tú dices, bueno, voy a aceptar porque aparte el dinero ya, me, 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 me iba bien, ¿no? También en este sentido. Y al final pues me he quedado en este sector con un pequeño paréntesis en el sector publicitario de dos años, pues ya en estos 40, 41 años que llevo madre. trabajando, pues tuve este paréntesis, pero el resto lo he pasado en el sector farmacéutico, del cual, pues bueno, yo siempre digo que eh, yo estoy orgulloso, o sea, porque t- tener el privilegio de poder trabajar para ayudar a la salud de los ciudadanos, y lo hemos visto ahora durante COVID, ¿no? El esfuerzo que ha hecho el sector farmacéutico y de autocuidado sí. para que los productos estuvieran allá y para que el ciudadano tuviera lo que necesita, y a mí, eh, sentiramente me llena de orgullo haber, haber trabajado ahí, aunque a lo mejor podría haber hecho otras cosas, pero... Bueno, pero lo que
1: hiciste, pues...
0: Estoy contento, sí, importante. sí. sí estoy ¿Llevas 10
1: años en Anet
0: Sí, pronto 11. ¿Qué, ¿Qué es lo
1: que más te gusta de, de la asociación en la que trabajas o qué es lo que destacarías?
0: Anet es una aventura. Y yo debo Tengo tener algo de aventurero porque sabemos cómo empezamos el día y nunca sabemos cómo acaba. Esto puede haber personas que les angustia... Como
1: rutina cero,
0: ¿no? Rutina cero, efectivamente, porque nosotros planificamos muy bien toda nuestra actividad. Trabajamos como una organización, como no puede ser de otra manera, seria, con procesos, con sistemas, con reuniones. Pero estamos al servicio del ciudadano y del asociado. Y lo que puede pasar en un día, tenemos que estar atentos a ello y darle respuesta. Y a veces lo que pasa en un día, que puede ser muy variado... A veces no lo tenemos pensado en nuestra agenda y no podemos decir vamos a cumplir la agenda, sino que tenemos que decir es que vamos a dar una respuesta.
1: Como los periodistas las ponen manda Es ¿no?
0: lo mismo. Claro, un periodista piensa mañana iré a este acto y tal. El, Estado, el presidente del gobierno convoca elecciones otra vez. <risa> Con lo cual dices, bueno, ¿esto qué es? Esto puede haber maneras de ser y de pensar que les angustia no, no, no estar tan, tan planificados a mí, tengo que decir que me pone y me motiva. Por tanto, <risa> uh, me gusta. Me, me gusta saber que salgo de casa y no saber exactamente qué es lo que va a pasar. Yo creo que es una, es una manera de ser y, por tanto, trabajo en ANEF me parece un que reto es, diario. Que es precioso. ¿no? ¿Y
1: aún va a que autocuida?
0: Lo intento. Lo intento. Eso no es un sí. A ver, es que nunca, <risa> no, no, nunca estamos en el, en el punto perfecto. O sea, Llamo a Pays y se cuida. Si yo cuento lo que he hecho hoy, que he salido de casa y he ido a trabajar caminando. Estos son dos kilómetros. Bueno. He venido aquí caminando, es otro kilómetro y pico, volver a la oficina caminando y después tengo que coger un tren y una tocha, que iré caminando. Estos serán como mínimo siete o ocho kilómetros. O sea, Jaime Pei lo que hace es decir, cuando estoy a una distancia menor de dos kilómetros, yo no tengo coche aquí en Madrid. O sea, voy caminando y cojo transporte público solo cuando realmente son distancias. Siempre digo que el Bernabéu marca un poco el límite por un lado y Atocha marca el límite por otro. Pero intento caminar, por tanto, esto está incorporado en mi vida, cuido la, la alimentación porque ya tengo una edad que crecería en ancho y no de largo y por tanto soy cuidadoso con el tipo de alimentos que tomo de la manera que tomo, aunque como de todo. Quiero decir, no dieta. No bueno, esto va a parecer contradictorio, pero a mí me gusta mucho la, la, la pasta y el arroz. Eh, son platos que yo creo que son muy divertidos de comer, son... utilizan ingredientes de proximidad nuestros. Eh, yo siempre digo que. A los niños cuando son pequeños y cambian su alimentación de papilla y tal, cuando les das pasta, están como entusiasmados. que niños que la comida favorita
1: macarrones. Eh, los
0: macarrones y <risas> las calopas, ¿no? Me encanta. Y el arroz me encanta porque es, aparte que soy un poco cocinitas, es un tipo de plato que admite muchos tipos de cocciones de mucha manera. Y, y yo siempre, ante un buen plato de arroz y un buen plato de pasta, estoy encantado, evidentemente siempre digo que este tipo de platos normalmente tomarlos para comer y no para cenar ¿no? porque necesitamos hidratos de carbono, yo siempre digo que al final en la alimentación necesitamos de todo no es que tengamos que comer solo algunas cosas, se puede tomar carne roja con precaución se puede tomar pescado azul pero en la medida determinada se, se puede tomar, nos tenemos España es que es un un, un huerto y un productor agroalimentario tenemos un privilegio. Es el paraíso de la alimentación porque tenemos que saber. Y yo me lo intento aplicar con algunas licencias también fin de semana. También son
1: parte del autocuidado, claro.
0: Bueno, bueno tenemos el autocuidado. Hay que
1: estar feliz. Claro, antes no lo hemos
0: hablado, pero el tema de enfermedad mental es muy importante. Sí. Por tanto, también tener satisfacciones y tal. Y la alimentación forma parte de esta. Yo, yo lo intento, ya digo, no soy mega ejemplo, pero creo que calculé que desde que estoy aquí en Madrid he caminado más de 20.000 kilómetros. Madre mía. O sea que, que creo que, que sí, que, y, bueno, me hago mis revisiones, y, en fin, creo que estoy en la línea del... del que
1: eres buen ejemplo del, para... Sí,
0: podríamos hacer más cosas, pero creo que tengo el ejercicio... de de bicicleta de montaña también, en fin.
1: Danos un, un consejo para terminar, consejo para autocuidarnos, un consejo que sea así básico, que se pueda seguir.
0: Yo, yo creo que lo primero es que cuando nos levantamos o cuando nos vamos a dormir, sería bueno que pensáramos qué hemos hecho para autocuidarnos para nosotros mismos. Porque a veces hay, día que no, hay días que no hemos hecho nada. ¿eh? Hemos cogido el coche, hemos ido a la oficina, he estado sentado, he hecho llamadas, he ido a una comida copiosa afuera, eh. tal... Y- Si no has hecho una cosa, al menos, no no está bien. Yo creo que, eh, lo que decía antes, muchas distancias de nuestra actividad diaria se pueden caminar. Caminar eh, es un un mover el cuerpo, y por tanto, yo diría que si cada día moviéramos un poquito más piernas, es decir, hay una distancia de un un kilómetro, son 15 minutos caminando. Y a veces hay muchas distancias en nuestra vida que son de 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Pues si ya hemos incorporado media hora de caminar, pues ya tenemos una base. Y sobre todo, intentarlo hacer algo rutinario, porque da mucha pereza,
1: mm.
0: da mucha pereza. eh. Empezando, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, para ir caminando en ANEF, pues tengo que levantarme antes. Pero ya lo he incorporado en la rutina de mi vida. Y, por tanto, ya levantarme antes no es un problema. y Yo creo que el caminar es un problema de gente, me voy a poner a correr aquello de después de un fin de año copioso, me pongo a correr y tal. Yo creo que es, es negativo esto, porque te frustra, te cansa, no lo haces bien y a lo mejor no es conveniente en el estado de forma en que estás. Empezar a caminar, después, si del caminar entra más marcha, me puedo plantear que Pero siempre esta pregunta, ¿qué he hecho hoy yo?, para mi autocuidado y al menos tener una, una respuesta. Una. Una.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Yauma.
0: Muchísimas gracias a vosotros.